0: Hallo und mein aufrichtiges Beileid, dass ihr auch diese Woche wieder bei Depp und Deppert eingeschaltet habt. Heute ist eine ganz besonders Folge, besondere Folge, gut, besonders schlecht heißt auch besonders, aber heute sprechen wir nicht nur über Zombiefilme, wir sind quasi auch ein zombie -Film. Man hört es vielleicht schon leicht wieder an meinem zombifizierten Stimmorgan, aber wir haben tatsächlich das Wochenende ziemlich ähnlich zugebracht, oder Krischi?
1: Ja, ähm, ich war in Lübeck war das Superkunstfestival? Das ähm, ein, ein Name, wo dann schon der Kreimer ja gewitzelt hat: hö, Provinz, Superkunstfestival. Naja, gut, er kommt aus seiner Blase, aus Eurasia und ähm, aber Konzerten halt nicht raus. Äh, nein, das ist tatsächlich äh, von der Diakonie hier angerichtet: drei Tage. Das fing mal vor ein paar Jahren ganz, ganz klein an. Ist jetzt mittlerweile mit irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Tausend. Es, es war hier was ausverkauft, alle drei Tage. Äh, und hat dann so Leute gehabt wie die Antilopengang war da und ja. Alice Merton, ja, ja habe ich mir gedacht, dass du das sagst, Leoniden ja. und Alexander, aber Alexander Markus sagte er ja wahrscheinlich. Den kenne
0: mal. ich tatsächlich, ja. ja. Ja,
1: der war heute dann auch, äh, der ist heute auch aufgetreten.
0: Das großartige Papaya-Lied, nein.
1: Papaya, das ist der Hawaii-Toast und so weiter und äh, Pitchy. du weißt, dass du alles richtig nett gemacht hast in der Erziehung, wenn er auf der Bühne ist und erzählt von einem Mann, der sehr viel Gutes getan hat. Ich singe gleich von einem Mann, der viel Gutes gesagt hat. Meine Tochter guckt mich an und sagt: Papa, das kann nur Pitschi Pitschi Popo sein. <lacht> okay, okay. okay. Ähm, danke, äh, Tochter, für diese Info. So, also jetzt werde ich mein, mein äh, Ticket mit dieser kleinen äh, Daten. Also, <lacht> also, es kann sein, dass du gleich äh, von Österreich aus einen Notruf rufen musst, weil. Ähm, ja. Hier mit einer Schere, mit der Michael May erst bestimmt viele lustige Dinge anstellen könnte, versuchen wir das Band, das Festival-Ticket zu zerschneiden. Die Schere ist nicht die beste, wie man merkt. Das macht so. <lacht> die nachfolgende Sendung. Aber du, was hast du erzählt Zeit? Ja, ich, wenn war, ich war, wenn ich war wenn am Samstag. Ich mir die Puls ausschneide.
0: <lacht> ja, ich war tatsächlich äh, am, am Samstag auch auf einem Festival, das quasi Pichi Pachi popo musik <lacht> gebracht hat. Um, aber tatsächlich war äh, in Wien auf der Donauinsel die sogenannte, apropos tolle äh, Festivalnamen, die Baller Island. Und okay. äh, diese Baller Island hat tatsächlich die Donauinsel äh, in Mallorca verwandelt. Und es waren äh, großartige Leute da. Äh, Olaf Henning hat seine Cowboys und Indianer auf uns losgelassen, die ja tatsächlich noch so heißen. Müssen. Ich glaube, dass er sogar irgendwas auf, auf Facebook einmal geschrieben hat, dass er alle verklagen wird, die es wagen, seinen Text äh, abzuändern oder zu zensieren. Aber oh. da gibt es auf jeden Fall noch das, das volle Original. Ähm, beziehungsweise, wen hatten wir noch? Wir hatten Jürgen Milski aus Big Brother. Ei, ey, ey, Live-Jürgen. Der eine wirklich, wirklich geile Stimmung gemacht hat. Äh, Peter Wackel war natürlich da. Ähm, Markus Becker, Easy Glück. Äh, ich,
1: also, kann nicht, ich kann nicht behaupten, dass ich mit dir hätte tauschen wollen.
0: Ah, äh, ich auch nicht mit dir. Vor allem, vor allem was nicht total geil war, wenn du, wenn du nicht so quasi wie der Pöbel, so wie du bei den Fotos, die du da geschickt hast, einfach irgendwo in der Wiese stehst, sondern wenn du dir um 100 Euro aufpreist, das VIP-Package checkst, wo zusätzlich zu den, 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 den uh, Sitzplätzen schön bei der Bühne auch noch Essen und Trinken inkludiert ist den ganzen Tag. Na. Wundervoll. Aber das, ja. war, das war schön, am Sonntag äh, direkt nach dem Festival war ich dann zur Entspannung noch auf einer Hochzeit. Ähm, also es war, man, man, man merkt, äh, die, Stimme, die Stimme hat also, was,
1: man muss sagen ich bin, ich bin vor ungefähr einer Stunde nach Hause gekommen ja. vom Festival muss, Gelände Also ne, das ist halt bei mir um die Ecke. Aber
0: ja, ich, muss, ich muss auch wirklich für, für das Publikum an der Stelle noch dazu sagen, ich meine für euch ist ja immer, wenn Depp und Depp rauskommt, äh, Donnerstag um 16.30 Uhr. Für uns ist aber meistens bei der Aufzeichnung Montag um 22.30 Uhr. Also wir sind, wir sind quasi wirklich ganz frisch aus diesem Wochenende ähm, ja. rausgestürzt. Raus wir,
1: wir haben jetzt Pfingstmontag. Morgen früh müssen wir beide wieder arbeiten. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob du. Wir müssen jetzt schon wieder arbeiten, Christian. Ja, ja wenn, ich, also, wenn ich an die letzte äh, Zombie-Filmfolge denke, dann wird mir schlecht, weil wir beendeten das 2006 mit Zombies of the Lake und Kotzten. Das war irgendwie so ein 2,8 in der IMDb-Film dass das Jahr 2006 wirklich, wirklich beschissen war für das zombie Das ist wirklich,
0: aber ich sagte, dir, 2007 hat zumindest einmal ähm, den zweitschlechtesten Zombie-Film aller Zeiten äh, bei sich, wobei
1: ich dazu sagen muss, vielleicht sogar den allerschlechtesten, ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, also, also ähm, da stapelst du jetzt tiefer, ich weiß schon, in welche Richtung das geht, aber ähm, wenn du es mit sowas wie Zombies of the Lake vergleichst, also das darf man dann natürlich nicht, du meinst einen von der A-Liga, ich, ja, also
0: von den, von den Großen ich meine damit, dass wahrscheinlich ich mit Scheiße wie Zombies of the Lake vielleicht sogar noch Spaß haben kann und ich oh, sehe ich jetzt nicht. tatsächlich gerade zum allerersten Mal das neue Design von der OFDB auf meinem äh, mhm. Computer und muss sagen, am Handy fand ich es ziemlich furchtbar, aber da am Computer finde ich es eigentlich wirklich
1: geil ja, ich finde es ich auch schicker. Also es ist, es ist, es das ist tatsächlich.
0: wirklich toll eigentlich ja. übersichtlich ja. ist es auch
1: ich cover gehen auch. An. Nein, nein,
0: das passt. Da ja, man,
1: ja, man man haben wir hast du eigentlich den Titel der Sendung genannt?
0: Äh, ich glaube, wir befinden uns im Leichenhaus der Lebenden Deppen.
1: Das, äh, <lacht> Genau, ich war, bin mir nicht sicher. Aber ich hab, wir fangen Den Film habe ich dann,
0: damals noch unter dem VHS-Titel Invasion der Deppen gesehen.
1: Ja, ich auch. Ähm von Bavaria, aber ähm, wir fangen mit einem Film an, wo du den ersten Teil abgrundtief hast, das ja. haben wir darüber, haben wir schon gesprochen, viele Leute lieben den ersten, äh, den zweiten Teil, der ist völlig anders gedreht und deswegen bin ich, ich ich, bin nicht, ich, ich glaube du fandest ihn besser, auf jeden Fall als den ersten, ja. ich weiß aber nicht mehr wie gut, weil 28 Weeks Later, der dann ja äh, gedreht wurde von Juan Carlos Fresnadillo ähm hatte, den hatte ich gar nicht mehr. Was hat der denn noch gedreht? In True, das hat er gedreht.
0: Wobei, Alter, jetzt sehe ich gerade erst den Cast. Wir haben den Robert Carlyle, wir haben den Jeremy Renner, ja. wir haben Harold ja. Perrineau aus äh, Lost, beziehungsweise ja. Tris Elba hat da ja. mitgespielt in mit dem also,
1: Film. Ja, das ist, ein, das ist ein wahnsinnig guter Cast. also ähm, Catherine McCormack ist auch keine Unbekannte. Also da sind ganz, ganz viele Bekannte. Robert Carlyle ist ja der Vater, der am Anfang diese äh, wie ich finde, großartige Szene. Diese Szene, wo es ausbricht und der Vater seine Frau und sein, äh, wo die Frau dann infiziert ist, äh, der sie im Stich lässt. Also ja. er, lässt, äh, er lässt seine Kinder äh, alle im Stich und läuft weg. Und das ist so, boah, <lacht> wie übel. Ich meine, wie, wie nachvollziehbar, aber wie bitter, dass er das macht. Und sitzt da und denkt schon so, alter, uff, oh, so, und dann trifft er ja später wieder auf sie. Seine Frau ist ja immer noch nicht, äh, ist ja, ne, also, ist ja infiziert, aber es ist, bricht bei ihr ja nicht aus. Ähm, ich finde den richtig gut. Ich mag den zweiten. Ja. Ich mag den zweiten auch wesentlich lieber als den ersten. Ich bin auch kein großer Fan des ersten. Ich finde ihn okay. Äh, von der Geschichte her, ich mag die Optik auch nicht so wie du. Aber den zweiten finde ich richtig geil. Und der hat etwas, was witzigerweise Gesundheit 13 was witzigerweise in dem, also in dem Jahr zwei Filme hatten. Und ich weiß nicht, ob einer voneinander abgeguckt hat, weil es, es wird nicht der letzte Zombiefilm gewesen sein in diesem Jahr, in dem ein Hubschrauber nach vorne weg mit dem Rotor durch die Zombiehorde fliegt. Stimmt. Das hat dieser Film, das hat später nochmal ein Film. Das fand ich sehr bizarr, dass diese Idee in beiden Filmen offenbar unabhängig voneinander getätigt wurde.
0: Und es war, glaube ich, auch wirklich das erste Mal, weil vorher hat es nur bei, ja. bei Dawn of the Dead diese, diese Rotorköpfung gegeben für ja, einen ja. Zombie. Aber das war und ein das, ganz...
1: Das Geschnitzel hier gab es vorher noch
0: nicht. Ja, voll. Naja, Man darf aber auch nicht mhm. vergessen, dass offensichtlich auch die Filme The Raid und Dread gleichzeitig gedreht wurden und auch nichts ja. voneinander wussten und niemand hat abgeschaut. Das ist ja in Wirklichkeit deckungsgleich ja. zweimal derselbe Film.
1: Ja, ich weiß. Das ist... Ja, gab es ja, öf ja öfters. Dank das Peak. Äh, Amagetan, ne Quatsch, Landespeak und äh, Volcano was? Volcano, genau. ja. Armageddon und Deep Impact.
0: Ja, wobei, ich, wobei, also ich echt sagen muss, immer, du weißt, wie sehr ich diesen ersten Teil verachte, also das, das ist ja. wirklich abgrundtiefer Hass gegen diesen Film, also ja. dass ich jetzt den zweiten besser fand, das Braune ja, dazu Aber, aber fandst, du ihn,
1: fandst du ihn auch gut? Ich fand den Oder richtig fand geil,
0: ich fand den richtig geil, ich finde, der hat richtig Spaß gemacht, ähm, ja. weil er nämlich in erster Linie mal gefilmt ist wie ein richtiger Film ähm, mhm. und er macht einfach Spaß also der ist gut getaktet der hat ein schönes Tempo äh, ist verdammt gut gespielt großartig besetzt und hat aber finde ich auch äh, was interessantes aus der Story rausgeholt mhm. das stimmt aber kommen wir zum nächsten Film äh, den ich bereits auf meinem Bildschirm habe über den du uns hoffentlich ein bisschen was sagen kannst <lacht> äh, nämlich den Film
1: Dead und, und zwar nicht den Braindead für Peter Jackson, sondern den Braindead von Kevin Tenney. Kevin Tenney, den ich total für seinen Night of the Demons verehre, von dem ich den Witchboard auch mag und dessen Braindead ich tatsächlich nie gesehen habe. Aber ähm, ja, müsste ich mal nach. ist eine 5,1 in der IMDb, also so ein mittelmäßiger Film aus der Zeit, aus der es tausend Zombie-Filme gab. Aber hey, Kevin Teddy, ich sollte ihm eine Chance geben. Ach ja,
0: der, of the... der hat auch Pinocchio, Puppe des Todes gedreht, 1996. Den, ich... den kenne ich nicht. Ich auch nicht, aber der Name klingt herrlich blöd, dass ich das gerne ändern würde. Aber, aber
1: Witchbot zum Beispiel, die Hexenfalle, mochte ich immer auch. Die finde ich auch gut.
0: Ja, und man kann sich, man kann ja. sich ungefähr vorstellen, was einen in Brain Braindead erwarten würde, wenn man sieht, dass einer der Darsteller Jim Wynorski war.
1: <lacht> er hat auch Anthony 2 gedreht. Ja. Das war, also auch wenn es kein Anthony 2 war, in Wirklichkeit, war der, glaube ich, auch guckbar. Er hat Witch Trap gedreht, der war auch herrlich schlonzig. Er hat Peacemaker gedreht, der habe ich auch mal gesehen. Der ist mit, äh, mit Robert Foster, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, der war auch ganz, ja, der ist mit Robert Foster, ähm, der war auch spaßig. Und Robert Davi ist auch dabei. Ja, und den, den, ähm, also er der hat den ganz nett. Der hat ganz nette B-Filme gemacht, muss man sagen. Deswegen würde ich Braindead, wenn er mir jetzt irgendwo in der 2 euro Schütte über den Weg läuft, durchaus eine Chance geben. Ja, Aber ich kenne ihn nicht.
0: Nein, ich kenne ihn auch nicht. Aber das kann man quasi auch gleich wieder durchziehen, weil es gibt jetzt einen Film namens Days of Darkness von Jake Kennedy. Wo, die Wobei ich dazu sagen müssen, kenne kenn die nicht. Ich kenne die nicht.
1: Sagt mir jetzt auf den, ich muss jetzt einmal auf die Seite gucken.
0: Ach, der ist, ah, doch, 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 doch. Der sagt mir sogar was. Ich erkenne das Cover. Das ist einer, falls du dich noch erinnerst, äh, von den Filmen, die damals bei Artcore rausgekommen sind. Artcore? Das war dieses nee. ganz furchtbare Sublabel von, äh, von Sunfilm, glaube ich, oder Partner halt, die wirklich nur ganz, ganz räudige. Splitterkacke kacke gebracht haben, die aber wirklich also uh. überwiegend nicht zu schauen war. Also das, was ich gesehen habe. Ich habe ja. auch diese DVD oder vielleicht sogar eine Blu-Ray von dem Film, ich weiß es nicht. Irgendwo womöglich herumstehen. Ich bin ja noch nicht einmal ja. angemeldet in der IMDB. Ja, Deine ich sehe das
1: Bild. Oh ja, oh ja, das war das, 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 das war Ugh. IMDB 3,8 ah, weg. Weiter. Lass uns, lass uns diesen Ort verlassen. Es gibt nichts mehr zu sehen. Das Schiff, kann auslaufen. das Schiff
0: kann auslaufen. Nein, können wir bitte noch bis zum Ende dieser Folge bei diesem Film bleiben, weil das würde mir eher sparen, über den nächsten nein, Film nein, sprechen nein, zu nein, müssen. Nein.
1: Jetzt kommen wir zu einem Film. Jeder kann sich seinen Shitstorm anhören. Es gibt dieses Video, wo du den Film von A nach B. Äh, ja, äh, A nach Z. Aus Deswegen muss ich jetzt mal für Diary of the Dead von George A. Romero in die Bresche springen. Ähm, ein Film, auf den ich mich total gefreut habe. Ich dachte, naja, mal sehen, was der, was der große Meister aus dem Found-Footage-Genre macht. Und er äh, verkackt. Ja. Also man kann einfach nicht sagen, äh, Diary of the Dead verkackt er ja? ähm, aus vielerlei Gründen. Zum einen hat er das Problem, dass er die Leute eben damit, man das im Bild hat, ähm, wenn jetzt ist Person A in der Kamera und filmt und dann kommt ein Zombie rein und Kumpel B steht dort und wird von Zombie angegriffen, dann ist die normale Reaktion eigentlich, dass man die Kamera beiseite ja. wirft und den Typ seinem Freund hilft. Stattdessen steht er mit der Kamera und filmt das. Und denkst du so, aus, aus, also, Warum? Ich meine, äh, warum ist es denn, es wäre doch genauso effektiv, wenn er das Ding auf die Seite wirft und man eventuell nur so angerissen sehen kann, was passiert. Je nachdem, wie die Kamera fällt. So, das hätte dem Film da schon mal mehr Sinn gegeben. Dann das nächste, wo ich, wo ich Haare raufen war, war das Internet bricht zusammen. Das ist durchaus nachvollziehbar, ja. aber Herr George Aromero weiß gar nicht, was das, er wusste gar nicht wirklich, was das Internet so richtig ist. Denn als das Internet Störung kriegt, kriegt es so Bildrauschen, als wenn man die Zimmerantenne versteht <lacht> mit halt einem alten Röhrenfernseher. Ich denke so, Nein, so wird das nicht aussehen, wenn das Internet abfällt. Es, es gibt keinen verschneiten Empfang im Internet. Dann plötzlich so, oh mein Gott, warum? Und dann ist das Ganze, und jetzt kommt das für mich Allerschlimmste, statt... Dieses Material, einfach wie, wie sie es großartig bei Cloverfield zum Beispiel gemacht haben. Ich finde, Cloverfield funktioniert sehr gut, im Gegensatz zu Blair Witch, der natürlich diese tolle Idee hatte. Aber Cloverfield hat sie besser umgesetzt, zum Beispiel, oder Rack hat sie besser umgesetzt. Man nimmt das Rohmaterial und zeigt es. Nein, hier haben wir das bearbeitete Rohmaterial zu einer Dokumentation, die, wenn die Zombie-Seuche erstmal um sich gerührt haben, sowieso keiner mehr sehen kann und möchte. Und zum anderen, die ja noch mit Musik unterlegt das ist und so mit dem Off-Kommentar, wodurch man auch gleich weiß, wer überhaupt überlebt, äh, auf jeden, wer auf jeden Fall überlebt. Und äh, ging, es ging so alles in die Hose, was in die Hose gehen konnte.
0: Ja, also du hast es, finde ich, absolut perfekt zusammengefasst. Das ist einfach ähm, mein Grundproblem an Found Footage, abgesehen davon, dass es scheiße ausschaut und überhaupt keinen Spaß macht, sich das anzuschauen, ist dann eben ja. tatsächlich, dass neun, in 90 Prozent der Filme ja guten Tag dieses Found-Footage-Konzept überhaupt keinen Sinn ergibt, und es überhaupt keine Berechtigung gibt, dass diese Filme in Found Footage sind. Man hat eher und eben das Gefühl, dass, äh, dass Leute damit ihre, ihre komplette Talentarmut kaschieren wollen, indem man einfach so viel mit der Kamera herumwackelt, dass man eh nichts sieht im Bild. Dann braucht man auch quasi keine Special Effects, wenn man nur einmal drüber wackelt. Äh, man braucht keine gescheiten Schauspieler, man braucht einfach gar nichts. Es fällt halt aber auf. Und dass dann Romero sowas macht, also das, das fand ich wirklich entsetzlich. Ich fand den Film... Tatsächlich, weil er so dumm war, dass man sich noch ansatzweise darüber lustig machen hat können und vielleicht noch ein bisschen auch, also Spaß auf die falsche Art in dem Fall ja. haben hat können, fand ich ihn wahrscheinlich nicht ganz... Äh so eine, so eine Beleidigung für die Sinne wie 28 Days Later, aber er ist definitiv mindestens der zweitschlechteste Zombiefilm aller Zeiten und ich hasse diesen Film und dieser Film ist auch tatsächlich mit einer der Gründe, warum ich sage, dass George Romero einer der überbewertetsten, talentbefreitesten Filmemacher ever ist, weil wenn man nämlich das durchgeht, was ich ja damals bei diesen, bei diesen langen Reviews gemacht habe Er hat, und er er, hat,
1: er hat, nicht, er hat nicht viel gedreht, na, was wirklich beeindruckend na, warte, ist.
0: Na, und in der IMDb Trivia-Sektion nachlese äh, die Informationen zu diesen Filmen, dann kommt man eigentlich drauf, dass erstens alles, wofür wir die Romero-Zombie-Filme lieben, Ideen waren, die nicht von Romero kamen. Bis hin zu dem Ding: in Night of the Living Dead wären eigentlich Aliens auf die Erde gekommen und hätten Leute ge, äh, gekillt. Ja, yeah, ich weiß, und, äh, ich weiß. Das Ganze mit den Zombies, das Ganze mit, äh, mit den lebenden Toten, mit dem Gehirnfressen, das kam alles von wem anderen. Die Tatsache, wie die Charaktere äh, geschrieben wurden im, in Dawn of the Dead mit dem... Mit dem John
1: John Russo, oder?
0: Ja, sowas. Ja. Mhm. In Wirklichkeit liebst du Dawn of Day of the Dead ausschließlich wegen der, wegen der Effektarbeit von Tom Savini. Die,
1: die Nein, ich finde einen Dawn, Dawn, also ganz ehrlich, Dawn liebe ich wirklich als Film. Also auch als Film, nicht nur wegen der Effekte. Also den, den finde ich auch hartzügig, der Effekte sehr, ja, sehr gut.
0: Aber du wirst bei hm? Dawn wahrscheinlich so wie jeder, äh, die Argento fassen das wollen. Ja
1: natürlich, ja, ja, natürlich. Und das,
0: und das ist so. es genau, was ich sage. Die guten Ideen waren alle nicht von Romero, die guten Fassungen waren nicht von Romero. Und du merkst halt dann später, je mehr Einfluss Romero selbst auf seine Arbeit hatte, desto beschissener ist es. Ich meine, Survival of the Dead ist ja dann, kommen wir eh noch irgendwann einmal dazu, ist ja quasi ja. Wieder, wieder fast eine Genugtuung nach Diary. Aber es ist trotzdem eine, eine Beleidigung der Legende, die dieses Franchise hat und Diary ist doch wirklich der, der filmische Schlag ins Gesicht
1: eines jeden Romero Fans. Ja, es ist vorhin wie gesagt, es hat diese Schwächen, die, die wirklich also die wirklich große Schwächen sind, also weil er sich halt nicht damit auskannte, was er da gedreht hat. Ich, ich mag ja es gibt ja kaum Footage die ich wirklich wirklich mag. Da gehört zum Beispiel auf gar keinen Fall die Paranormal Activity-Reihe zu, die ich wirklich, wirklich furchtbar finde. Also ich bin über den ersten Teil auch nie hinausgekommen, weil ich weiß noch, wie es damals, als der neu war, und dann hieß das so, oh, ein ganz schlimmer also, uh, schlimm. Und meine Frau so, ich will den nicht gucken. Und ich so, doch, den gucken wir. Nein, ich will den nicht gucken, der soll so furchtbar sein. Wir gucken diesen Film. Nach 30 Minuten meine Frau guckt auf die Uhr es dauert ja noch lange, der ist ja todlangweilig. Ich so, ach, ja, leider dauert er noch eine Stunde, aber ja, er ist todlangweilig und überhaupt nicht furchtbar, nur furchtbar doof. Ähm, aber kennst du zum Beispiel, Gra ich glaube, Grave Encounters, oder Gra nee, Grave Encounters heißt er, glaube ich, ja. Kennst du den?
0: Puh, das müsste ich jetzt
1: nachschauen. Der ist, der ist, der ist großartig, da gibt es zwei Teile von, der zweite ist nicht großartig, aber der erste Teil, da geht es um so ein... Ähm, gibt doch diese Geisterjäger-Sendung in den USA. Diese, äh, wir gehen den Sachen auf den Grund, diese Fake-Reality-Geisterjäger-Sendung. Ah ja, nein,
0: habe ich nicht, kenne ich nicht.
1: Und genau, so ein, genau so eine macht sich auf den Weg hier und kommt in ein Haus, in dem wirklich das ist so, und die kommen nicht mehr raus, die Türen sind plötzlich zugemauert und die Nacht endet nicht und irgendwo sind irgendwelche creepy Dinger. Und das ist geil, weil die Figuren interessant sind, weil das alles diese überheblichen Schauspieler sind, die ja nicht wissen, sollen sie in der Rolle bleiben mhm. oder sind sie gerade wirklich in Lebensgefahr? Und das raffen die erst gar nicht so. Das, ist, das macht unheimlich Spaß. Ähm, der ist wirklich gut. Das ist der, ist wirklich, wirklich, der ist wirklich sehenswert.
0: Ja, das ist es ja. Und das, da, da hast du auch völlig recht, es gibt... Filme, die verstehen, wie Found-Footage funktioniert und ja. die machen auch Sinn, dass man sich sich anschaut. Aber es ist halt, ich glaube, Found-Footage ist wirklich ein, 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 ein Genre, wo jetzt grob geschätzt 99% absoluter Müll sind und wenn Found Footage Filme ja. Müll sind, dann ist es aber nicht so wie bei irgendeinem alten, schlechten Action- oder Horrorstreifen, der vielleicht sogar noch ein bisschen Spaß macht, dann ist das, dann ist dann, dann, dann ist das wirklich eine Beleidigung für den Zuschauer, dass er sich den Dreck antun muss.
1: Ja. Kommen wir zum nächsten Film. Ja der mir gar nichts sagt, nämlich Everlasting Hate. Ich habe gerade mal geguckt, IMDb 5,0, also ziemliches Mittelmaß. Äh, fünf Menschen mit lückenhafter Erinnerung treffen nachts scheinbar zufällig in einem verlassenen Haus im Wald aufeinander, ist die äh, Inhaltsangabe Aha. von Philipp Polka, dem erfindet der Polka. Ähm,
0: Komm, also der, der war sogar für Depp und Depp und Kacke.
1: Ja, aber was weiß ich denn, wer das ist? Der Philipp Polka ist, hat Regie und Drehbuch gemacht und hat ansonsten gedreht. Unkalkulierbares Risiko, ein Kurzfilm. Und Suffer and Die, habe ich auch nie von gehört. Und ein Freitag, der 13. Fanfilm hat er gedreht. Na. Ja, Heidewitz. Heidewitz Nein, das ist ähm, also
0: so wie, also Maximum Uncut Productions ist ja das DVD-Label, das eben sehr gerne äh, diese deutschen Independent Slash Amateurfilme rausbringt und. Ich habe aber diese DVD auch mit diesem Cover noch nie gesehen. Die ist mir auch, glaube ich, bei, einer, bei keiner Börse noch irgendwie um den, äh, über den Weg gelaufen. Da kann ich tatsächlich nichts dazu sagen. Kleine Hardbox war... Ähm die Erstauflage hatte einen Pressfehler, wo sich der Film in der Mitte aufgehängt hat. Lustigerweise wollte trotzdem keiner einen Umtausch haben. <lacht> Nein, äh, Wurde dann zurückgezogen, die DVD und ausgetauscht. Aber sonst kann ich über den Film eigentlich nicht wirklich was sagen. Wir könnten aber tatsächlich äh, gleich einmal die nächsten zwei Filme im, im Double Feature uns
1: anschauen. <lacht> Im, Grunde, Im Grunde ja. Weil das
0: finde ich total putzig, dass sogar bei der, äh, der Zombie-Filmliste in der, in der äh, IMDb, na gut, die sind alphabetisch sortiert, dann ist es wenig überraschend, Direkt untereinander sind nämlich aus dem Jahr 2007 I Am Legend mit Will Smith und direkt ja. dann drunter I Am Omega äh, von Griff First, nämlich der Mockbuster von The Asylum dazu. Ja. Wobei man aber wirklich sagen muss, dass die Geschichte von I Am o Omega eigentlich komplett anders war und dass das aber ja. wirklich einer von diesen von diesen ganz furchtbaren die Asylum-Filmen war, wo... Obwohl Martha
1: Kaskos die Hauptrolle spielt. Genau, spielte. aber,
0: Marc, aber ich, ich kann mich noch erinnern, da cascos ist eigentlich 99% von dem Film einfach irgendwie nur durch eine Wüste oder durch ein Lagerhaus gegangen und es ist mhm. genau nichts passiert.
1: Ja, das war ein ganz billiger Schrott. Und I Am Legend mit Will Smith habe ich im Kino gesehen damals. Und ähm, ich mochte den Film mit Einschränkungen. Und das geht mir heute noch so. Ähm, weil die Computereffekte, die man hier nutzt, diese Zombies, die da rumlaufen oder Vampire, was auch immer, äh, sind ja halbwegs auch Vampire, äh, die sind halt computeranimiert. Und man fragt sich, warum? Also war, Erstmal, warum mussten die computeranimiert sein? Und zweitens, warum sieht das so hart geschissen aus an Anno 2007? Ähm, das macht viel kaputt an dem Film. Ansonsten ist dieses äh, Ding diese, äh, ja, eigentlich hat ja, damals äh, mit Vincent Price gedrehte Geschichte, oder mit Homer Simpson, ähm, ja, <lacht> äh, von, dem einzigen, von dem letzten Überlebenden, der nur noch einen Hund hat, diesen Skifahren, mit dem er sich wunderbar versteht. Und das ist tatsächlich, dieser Hund spielt großartig. Das ist also, das muss man sagen, schade, der wird mittlerweile schon langs tot sein, aber dieser Hund spielt diese Rolle großartig in I Am Und der tut dir unglaublich leid, wenn es denn zu dem kommt, zu dem es kommt, ähm, Nein, ich finde, der Film macht vieles richtig. Wie gesagt, die Computereffekte sind doof. Und was ich richtig doof finde, ist, der Film hat ja zwei Enden. Ja. Es gibt, es gibt das Kinoende, in dem passiert. Hm, 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 und es gibt das, äh, das Director's Cut endet. Das ist mhm. mittlerweile auf Blu-ray und so kann man das wahlweise ja gucken. Das endet. Hm, 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 hm. So, jetzt faselt Hollywood davon, dass sie mit Will Smith, der sowieso ein ungenannter Gefallen ist, jetzt ein I Am Legend 2 machen wollen. <lacht> ist so also. Das passt aber nicht, weil man nicht davon, aus, weil ich finde, man kann nicht davon ausgehen, dass die Leute den Directors Cut kennen. Die meisten werden die Kinofassung kennen und werden, hä? Das, weil das, der das, weil das passt einfach nicht. Es ist einfach nicht fortsetzbar gewesen. Nicht, nicht mit Will Smith.
0: Also das, das würde ich jetzt weniger sagen. Ich glaube schon, dass sich dann zu äh, zur DVD- und Blu-Ray-Zeit eher so die, 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 die Directors-Cut-Fassung etabliert hat, obwohl die, glaube ich, bei uns dann auch gar nicht synchronisiert war oder so. Richtig,
1: das kommt noch hinzu. Die ist bei uns nämlich nur als Bonus mit Untertiteln, weil Warner natürlich nicht diese eine Szene hat nach Synchronisiert. Nee,
0: nicht, nicht einmal das ist relativ wurscht, weil ich glaube, dass auch in dieser einen Finalsequenz keine vier Wörter gesagt werden. Also da wäre der Sonnensprecher vom Will Smith wahrscheinlich länger in der U-Bahn als äh, dann im, im Studio.
1: Ich um, hätte man den Moment halt untertiteln können. Ist ja auch völlig. Wurscht. Also das Ding ist eben, ich finde das Directors Cut Ende irgendwo besser. Ja. Aber es ist, halt, es ist halt blöd, weil das im Kino anders war. Und ich weiß auch nicht, ob man. 16, 7, dann 17 oder 18 Jahre nach dem ersten Teil eine Fortsetzung braucht. Also das klingt für mich schon nach Videoware. Na, weil Da erinnert, erinnert sich doch keine Sau dran. Das ist ja nicht so wie beim Terminator oder wie bei Star Wars, wo man weiß, ach, kennt die Geschichte. Das ist I am Legend. So, das ist so, als wenn du sagst, ey, wir machen jetzt Minority Report 2. Da kann sich auch keine Sau dran erinnern, wie das ausging.
0: Wobei, was, was mich persönlich ganz besonders ähm, wundert, ist, dass, äh, dass dafür, ich habe den Film damals gesehen und habe den eigentlich so relativ jo, so quasi passabel gefunden. Ja, der ist auch passabel. Äh, aber er taucht, der Film taucht trotzdem immer wieder auf ähm, bei irgendwelchen Listen und, und Liebesfilmlisten und so weiter. Also es dürfte wirklich
1: viele Leute geben, die diesen Film richtig geil finden. Ja, weil der ist, der ist, der, der funktioniert ja. Also der Film funktioniert. Wie gesagt, mich, mich stört eigentlich nur das, mich stört nur das Aussehen der Viecher. Weil das eben schlecht animiert ist. Und man fragt sich, warum muss denn das animiert sein? Ja, warum hätten sie nicht irgendwelche. Ne? Also, ich meine, ganz ehrlich, das hat ja nun äh, Savini spätestens in Day of the Dead bewiesen, dass man die nicht animiert braucht. So und dass es gut aussehen kann. Ja, also, was soll das? Na? Aber naja, das äh, bleibt ewig ein Geheimnis von Hollywood Flint, hör auf.
0: Wobei, wie gesagt, ja. ähm, wenn man sich dann anschaut, wie diese, diese Kreaturen dann äh, mehr oder weniger ausgesehen haben bei äh, IM bei Omega, dann weiß man... Das weiß ich gar nicht mehr, ja. Na, ich glaube, es waren einfach nur Menschendarsteller. Ich muss es aber tatsächlich selber auch wieder googeln, äh, weil auch bei mir im Kopf sich diese... Ja, äh,
1: Zombie-Darsteller Zombie werden es nicht gewesen sein, ne?
0: Nein, es sind, ja genau, es sind einfach Leute in zerrissener Kleidung. Wobei tatsächlich da der eine, der eine äh, Zombie auf diesem auf diesem Produktionsfoto tatsächlich ein bisschen ausschaut, wie der Kerl aus Zombie Holocaust, der den Bootsmotor ins Gesicht kriegt. Also, mhm. Aber ich, ich, kann mich, ich kann mich wirklich noch erinnern, dass dieser Film, der übrigens teilweise auch City of the Walking Dead heißt, ha, 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 ähm, oh Gott. relative Kacke war. Das äh, mit Sicherheit deutlich, deutlich schlechter als, als, als die Vorlage. Naja, du kennst mich. aber wir können jetzt ähm, wir können gleich einmal zum nächsten Titel kommen. Da er, 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 erwarte ich deine Expertise. Wir kommen nämlich zum Nein.
1: Wir kommen jetzt nicht zum nächsten Film. Ich habe nämlich heute etwas vergessen, Okay. Ich, ich muss nämlich ja noch ich muss ja noch etwas sagen. Ja, wir haben dir du hast ja deine Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist korrekt. Und da haben wir gesagt, ich mache jetzt einen Aufruf, du kriegst noch zwei Worte, Ja. die, ähm, ja, die du noch in deinen einbauen musst. Du hast Glück. Es gab nur einen Vorschlag, weil wir nicht so viele Zuschauer haben. Aber dieser, dieser Vorschlag, der, der, wird dir, also der wird dir sehr geläufig sein. Du wirst jeden Morgen daran denken, nämlich das Wort Miniaturpenis.
0: Toll. Ah, du, weißt, ja, du weißt schon, dass, als, dass einer der Gründe, warum ich diese Hausaufgabe nicht gemacht habe, der ist, dass ich keine, sich es einfach wirklich nicht geschafft habe, aus diesen drei Wörtern eine, eine Geschichte zu machen. Und es hast mir ja, einfach also noch aber, ein Wort.
1: Jetzt, aber, aber jetzt, wo das Wort Miniaturpenis da ist, ist es ja quasi schon, das ist ja jetzt ein Selbstgänger. Jetzt, jetzt
0: schreibt sich das Drehbuch selbst, stimmt. Ähm, also,
1: ja, natürlich. Ich meine, ne, die Geschichte, des, die ich sehe es vor mir, das, das epische Werk über das Leben des Miniaturpenis. Ja, das
0: Leben des Krischi.
1: Ja, Nenni ruhig frisch dich. Da siehst du, du hast doch schon die erste, hast du hast sogar schon den Soundtrack. Ja. Na? Ich bin so, ich bin also, ich bin sowas von gespannt. Du musst also jetzt wirklich dich mal ranmachen, das ist dir klar.
0: Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, auch wenn ich...
1: es auch wenn es scheiße wird.
0: Vielleicht noch nicht. Ah doch, doch, das, das müsste ich eigentlich bis zu 130 ausgehen. Ich habe sogar schon begonnen, begonnen, Fragen zu schreiben für dieses Quiz. Ihr werdet mich ja. hassen.
1: Auf das jeden Fall. Du bist so. Aber wie gesagt, das, die beantworten wir nur, wenn du auch den Kurzwim fertig hast. Ja. Sonst sind wir
0: beleidigt. Ich wollte gerade sagen, sonst wird das eine, eine ganz, ganz wilde äh, Folge, wenn wir jetzt so ja Trittat schweigen.
1: Nein, du musst ja wirklich, also mach wirklich deine
0: Hausaufgaben Ja, ich werde mich bemühen.
1: Ja? Aber gut, zurück zu Lück. Zurück zu Lück. In
0: dem Fall zurück zu Michael Effenberger. Der ja. hat gemeinsam mit Marcel Walz 2006 das Produktionsstudio Matador-Film gedreht. Und da haben sie einige Torture-Porn, Found-Footage, sowas Filme gedreht. Und der ich Film infekt wie sieht das Ende der Welt aus, war, dass er die erste Produktion von äh, Matador-Film und äh, gedreht steht hier gemeinsam mit Thomas Pill, den er bei den Dreharbeiten von Legend of Hell kennengelernt hat äh, und da steht auch noch, dass Effenberger auch die Kamera bei Familienratgeber 2 gemacht oh. hat, ei, ei, ei. Den, von dem ich tatsächlich nur mehr weiß, äh, dass es da, oder war das der erste oder der zweite Teil, wo die Hälfte von dem Film bei diesem, bei diesem asiatischen familien äh, äh, ähm, no, coach pa partnerschafts war und ich das unerträglich das, langweilig hab das,
1: war. Ja, ich habe das auch ausgeblendet. Ich fand immer, dass hat, für 10 Minuten Kurzfilm hat, hat die Idee gereicht. Aber nicht für mehr. Aber äh, ich kenne Infekt
0: nicht. Nein, ich äh, habe jetzt auch, man hat es mir vielleicht ganz... Es ist, Lustigerweise ist in der OFDP dann ein Infekt 2008. Nein, okay, in der OFDP steht der mit 2008 drinnen, obwohl er in der IMDB... Das ist jetzt auch witzig, wenn man, äh, wenn man in der Übersicht steht auf 2007, wenn man dann auf den Film draufklickt, steht 2008. Also den haben wir jetzt quasi fälschlicherweise vorgezogen. Ähm... Kam auch, der kam dann von Star Media äh, mit auf den Markt, hatte damals FSK ab 18, aber da sagt mir weder das Cover was, noch hatte ich jemals auch nur ansatzweise äh, die, die DVD in der Hand oder den Film jemals gesehen. Kann ich, kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen, äh, müsste ich irgendwie sehen,
1: quasi. Ja, halt. ja, ja, kommt jetzt zu einem Film, den ich, ein, einem japanischen Film, den ich nicht kenne. Nämlich im Glorious Zombie Hunters. Ja. Der auch nur eine, eine 4,8 in der IMDB hat. Ich weiß nicht, ob ich den kennen will.
0: Uh, willst du nicht? Also ich kenne ihn. Ich habe die, uh, die DVD von acht Films damals gesehen. Da kamen ja, ja, da kamen ja teilweise ein paar uh, recht interessante, ich glaube, der eine war dann noch Samurai Princess, uh, die, die in relativ kurzen Abständen von 8 von Films dann in so Schubern herausgekommen sind, die eigentlich relativ hochwertig ausgesehen haben, die, also Schuber. Um, mhm. Es kam auch dieser ganz, ganz furchtbare Black Devil Doll From Hell, das Remake von einem Shot-on-Shitio-Film von, von vor Ewigkeiten. Aber ich kann mich erinnern, dass ich diesen Inglorious Zombie Hunters damals, immerhin abgesehen davon natürlich, dass der Titel sich ganz, 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 ganz weit aus dem Fenster lehnt, dass der ziemlich, ziemlich lahm eigentlich war. Ja,
1: das kann sein.
0: Aber ich weiß es nicht. Ich habe den ja. damals gesehen, als er, als er rauskam, ich muss mir jetzt tatsächlich, vielleicht hilft mir ein kurzer Blick auf den, ah, ah ja, ah ja, auf den Schnittbericht, natürlich, ah, wenn man die Szenen sieht, die sie da für die deutsche Fassung rausgeschnitten haben, dann sieht man schon wirklich, mit was für hochwertigem Produktionsequipment wir es hier <lacht> zu tun haben. Okay. Können wir womöglich über einen anderen Film sprechen. Ich meine, ein paar ja. sieht ja schon gar nicht so schlecht aus, aber...
1: jetzt kommen wir zu einem FSK 12 film der leider, der leider ziemlich furchtbar ist. Nämlich zu Invasion. Invasion ah, ja. mit, Nicole, mit Nicole Kidman und Daniel Craig. Eine Körperfresser-Variante von der deutschen Regie-Hoffnung Oliver Hirschspiegel. Wer es nicht weiß, Oliver Hirschspiegel hat äh, in Deutschland mit das Experiment damals Wie? 2001 einen Riesen-Hit gehabt und hat dann der Untergang gehabt 2004, der nun auch unglaublich erfolgreich war. Die Qualität von der Untergang mal dahingestellt. Es war klar, dass ein Film, der im Führerbunker spielt, die letzten Stunden einfach unglaublich hoch angesehen wird. Ich finde ihn nur so mittelprächtig. Aber egal. irgendwas äh, hat Hollywood ihn geholt und das hat Hollywood bitter bereut. Denn Invasion, den er gedreht hat, äh, geriet zu einem desaströsen Langweiler, äh, wo das Studio gesagt hat, nachdreh. Da hat nämlich, wenn man jetzt hier guckt, stehen hier zwei Regisseure drin. Und der eine heißt nicht Oliver der, der andere heißt nämlich äh, James McTeague, äh, der dann nämlich die Szenen am Ende nach das Finale neu gedreht hat. Das sieht man auch, weil sich die Frisuren teilweise verändern. Insbesondere bei Jeffrey White fällt auf, dass er dass seine, seine Haarpracht deutlich abgenommen hat äh, zwischen, den, äh, zwischen zwei Szenen. Die spielen dann eben auch später. Aber da ist eben äh, viel geändert worden und das hat alles nicht so richtig hingehauen. Und Oliver Hirschspiegel war danach weiter glücklos in Hollywood, muss man sagen. Weil äh, zwei, Jahre spät, zwei Jahre später drehte er dann Five Minutes of Heaven mit Liam Neeson. Äh, wohl der einzige 2009er Liam Neeson-Film, äh, der nun gar niemanden interessiert hat. Äh, und später hat er äh, Diana gedreht mit Naomi watson Film, der katastrophale Kritiken gekriegt hat. Also, ähm, das ist alles, daher vor Blogs hat er ein paar Folgen gedreht und so. Also die große, die große Regiehoffnung, die er da kurzzeitig war, hat sich nicht bewahrheitet. Und ich finde auch, Invasion ist im Ansatz gar kein schlechter Film, aber natürlich auch eine Geschichte, die man schon x Millionen Mal gesehen hat. Und einfach, es kommt einfach keine Verfilmung, finde ich, an die 70er-Jahre-Verfilmung mit Donald Sutherland und Leonard Nimoy ran. Ich finde, das ist die, die effektivste ja, Körperverfilmung. Äh, Und im Endeffekt braucht es da keine mehr, weil die alle dagegen abstinken. Und der hier besonders.
0: Wobei ich es lustig finde: James McTeague war ja auch der Regisseur von V4 Vendetta, beziehungsweise dem absolut großartigen Ninja Assassin. Yeah. Ich, ich glaube halt, dass man das Problem, was, was es damals gab bei Invasion, relativ einfach benennen kann. Weil wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, war das ja mehr oder weniger so eine Infektions-Zombie unter Anführungszeichen eigentlich mm. Geschichte, wo man, wo man eigentlich schon fast wieder ähm, diskutieren kann, ob das hier auf der Zombie-Liste eigentlich überhaupt einen Platz hat. Aber, ja. soweit ich das weiß, war vorgesehen, dass äh, da gleichzeitig, also dass der Spielfilm kommt und der gleich eine Serie launcht.
1: Ja, das hat wohl und, so dass es, und dass es
0: danach eine Fernsehserie gibt. Und irgendwie äh, dürften nach den ersten Test-Screenings ähm, die, die Executives sofort gemerkt haben, oh, Nee. Da haben wir uns aber was eingetreten, haben sofort die ja. Serie gestanzt, haben eben diese Nachdrehs angeordnet, damit sie, damit sie da möglichst so quasi alles, was noch zu retten ist, noch irgendwie retten.
1: Ja, hat nicht geklappt. Nö. <lacht> <lacht> mm. mm. Sauraten Schokolade. <lacht> Nein, also in Wesen braucht man nicht?
0: Nö. Wir können aber dann gleich weitermachen. Äh, zu genau dem Film Milchprodukte des Grauens.
1: Das könnte, mal, das könnte ein guter Porno-Titel sein. Na,
0: was ich vor allem toll finde, weil der äh, Klammer-Originaltitel heißt Diary of Terror und hat da vielleicht tatsächlich jemand einfach nur bei der Übersetzungsmaschine sich vertippt und statt Diary Dairy of Terror geschrieben. Vielleicht gehört es wirklich so, vielleicht ist der andere Titel... Äh, in der... Äh, Wikipedia -Forschung. Nein, der Film steht nicht einmal irgendwo äh, in der OFDB verzeichnet. Ich habe jetzt kurz zusammengefasst, nicht einmal eine Ahnung. Äh,
1: ich finde Diary of Terror auch nicht in der IMDB.
0: Nein, ich finde auch Diary of Terror nichts. Äh, von dem bekannten Regisseur Anthony Himps.
1: Wir können auch da nochmal gucken.
0: Der uns... Äh, Aha La der tus ojos tristes zum Beispiel. <lacht> ja, das ich das, ja,
1: der ja der äh, Offensichtlich. Er hat einen eine, ein, Sieg, mit, aber der hat eine Regie wie Jahr 2006 geführt, da stimmt doch was nicht. Und das ist ein drama -Törler. Nee, ja, also hier was in diesem Film äh, können, da können wir euch nicht zu sagen zu Milchprodukten des Graus. <lacht> des kleine Bauer. Ich würde sagen,
0: diese Milchprodukte sind abgelaufen. Genauso äh, fand ich es oh. damals, damals relativ interessant, äh, weil Anolis ist ja eigentlich ein Label, das äh, zu 99% dafür bekannt ist, erstens ältere Filme zu bringen, zweitens großartige Filme zu bringen und drittens mhm. Filme umgeschnitten zu bringen. Lustigerweise drei Sachen, die man quasi gleichzeitig bei dem Film äh, Zombie Town nicht gemacht hat. Da gab es dann die Uncut-Fassung äh, separat über Österreich zum Kaufen. Die ursprüngliche deutsche DVD, die im Februar 2008 erschienen ist, war nur geschnitten und ich sehe jetzt leider nicht, ähm, wann aber auch limitiert auf 3000 Stück. Das war damals offensichtlich eine Limitierung. Heutzutage werden physische Medien dann eher so auf 30 limitiert. Ähm, Kam danach, ja. aber circa vier Minuten haben sie rausgeschnitten. War auch natürlich wundervoll als Night of the Creeps 2 vermarktet.
1: Ja, wundervoll. Sowas finde ich immer richtig toll. So, ne, vor allem, also, mit Night of the Creeps hat das gar nichts zu tun. Nö. Ja. Was ich da auf den
0: Screenshot sehe, hat das mit einem Film auch relativ wenig zu tun. Nee, das,
1: das, ich, ich glaube, das war ziemlicher Scheiß. Das ist halt... Um es mal einfach beim Namen nein, zu Nein, es,
0: es, es, es ist halt wieder am, äh, amerikanischer amateur Eigentlich.
1: Ja. Ja, ja. Und dann äh, wird es wird jetzt nicht viel besser beim nächsten. Denn dann kommt Plain Dead. Den kann man sogar gucken. Der kam... Damals bei einem Rotzlabel und dann kam er noch geschnitten in also seiner Erstauflage. Und zwar kam der von äh, MIB. Yay! Äh, ganz toll. Und ähm, kam irgendwie auch Cut. Gab später dann auch nur ein Cut. Hat eine ganz, also eine Mittel, also mittelprächtige Synchro zu sagen, ist schon sehr geschenkt. Ja. Die Synchro war leider ziemlich grauenerregend. Ähm, war aber ein kurzweiliger Film, wo äh, weil die Idee eben auch ganz gut war, dass diese Zombie-Epidemie im Flugzeug ausbricht. Und die im Flugzeug gegen die Zombies kämpfen mussten. Das war völlig abstrus, aber es hat irgendwo Spaß gemacht. Nur wie gesagt, ist die Synchro leider zum Davonlaufen.
0: Ja, ähm, der Film... Der Film war ja damals eigentlich sogar ein relativ böser Film, kann man unter Anführungszeichen sagen. Der wurde ja sogar mit SpioJK-Freigabe nur in einer geschnittenen Fassung veröffentlicht. Die Spio-DVD hat zwei Minuten an Material ähm, vermissen lassen, wie die äh, Kollegen bei Schnittberichte.com gesagt haben, gab es sowohl bei diesem Film, als auch, falls du den noch kennst, bei dem Boston Strangler mit David Faustino und Andrew Divoff, einen Indizierungsantrag, der aber, und das okay. ist, glaube ich, ganz selten passiert, von der BPJM abgelehnt wurde. Oh. Also der war nie indiziert, mhm. ist aber jetzt mittlerweile neu geprüft worden und hat ungeschnitten eine Freigabe ab 16 Jahren. Also der ist... Ja, äh, völlig in Ordnung. Der war, der war damals, wie er neu rausgekommen ist, 2007, war quasi, also ja, auch wieder vier Minuten äh, rausgekürzt aus der, aus der 16er-Fassung und jetzt ist er ungeschnitten ab 16. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe den auch sehr, sehr spät erst gesehen. Das war ja, das war ja quasi die, die, die uh, Asylum-Version von Snakes on a Plane. Ja. Quasi Zombies on a Plane, warum sie den nicht so genannt haben, weiß ich nicht. Ähm Und der war schon relativ schrottig, aber hatte schon ein bisschen Spaß
1: gemacht. Kann Richtig, ich nicht weil der, der, der war recht temporeich. Ja. Das, das war das, das, deswegen hat er Spaß gemacht.
0: Das ist, das ist halt auch das, wofür ich persönlich diese, diese Asylum-Filme liebe, weil sie, äh, weil sie natürlich Kacke sind auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben halt auch in ihrer Scheißigkeit tatsächlich teilweise Spaß machen können.
1: Ja, apropos Scheißigkeit und Spaß machen. Kommen wir zu Robert Green, ah. Planet Terror. Ähm, den ich so gar nicht bewerten möchte. Ja, ich habe Planet Terror als Planet Terror im Kino gesehen. Also mit dem einen Fake-Trailer Machete davor, der ja später kein Fake-Trailer mehr war. Und äh, er hatte, hatte sehr viel Spaß. Meine Frau weniger, die saß und dem Motto, was soll das Ganze? Ähm, ich finde aber, die, die Grindhouse-Fassung, also das, das Komplettpaket, das es ja Gott sei Dank dann Jahre später auch in Deutschland, nach Deutschland geschafft hatte, Einfach stimmiger. Und es fehlt einfach gerade bei Planet Terror nicht viel Wesentliches. Ähm, man merkt es tatsächlich gar nicht. Also, wenn man jetzt den Film mal ein halbes Jahr nicht gesehen hat, dann merkt man nicht, dass da was fehlt. Bei, ähm, bei Death Proof merkt man es schon mehr und das tut dem Film nur gut, weil Death Proof ist wirklich der. Kacke. Ist einfach der schwächste Tarantino. Kacke ist er nicht. Ich finde ihn. In der Grindhouse-Fassung finde ich, funktioniert er aber nur in der Grindhouse Fassung ich
0: habe ich hab leider beide bis jetzt nur in der, äh, in der Einzelfassung gesehen ja. die eben zuerst ja. rausgekommen ist und wie dann die Grindhouse ähm, Version bei uns rauskam die ich auch genau da neben hm. mir stehen habe äh, habe ich wirklich nur drüber gespult und mir nur diese Fake Trailer angeschaut also,
1: es, es, es funktioniert, es funktioniert äh, in diesem Double Feature wunderbar so, ähm, Planet Terror ist einfach temporeicher also da, da fehlen zwar auch Sachen aber das merkst du gar nicht der wirkt einfach temporeicher, weil er kürzer ist. Äh, da sind eben diese ganzen geilen Fake-Trailer mit drin, ja? Ja. Ähm, die, wirklich, die wirklich Spaß machen. Und äh, dann kommt eben der Death Proof, der um diese unendlich lange Diner-Szene, wenn der erste Weiberblock umgenietet ist, dann kommt ja der zweite. Und der hat so eine unendlich lange Einleitung in so einem Diner, die so ein bisschen an Reservoir Dogs erinnern soll, aber nur belangloses Girl-Talk hat. Ja. Die auch schwarz-weiß war aus irgendeinem Grund den ich nie verstanden habe, warum die Szene schwarz-weiß war. Ähm, die Szene fehlt und zwar komplett. Gut. Diese, dieser unendlich lange, total nervige Girl Talk, der glaube ich zehn Minuten geht, der fehlt. Der ist einfach nicht da. Ja. Und das ist ein totaler Gewinn, weil du brauchst doch nicht mehr Charakterisierung von diesen anderen Weibern. Es geht dann nachher eigentlich nur um den Stunt. Das ist völlig egal. Und es funktioniert einfach besser. Deswegen, Planet Terror, äh, holt euch das Grindhouse Double Feature. Das macht einfach Spaß. Äh, an sich, ja ist natürlich herrlich ironisch. Er, hat, er kriegt ein paar Momente hin, die sehen wirklich aus wie bei Glockenseil. Ähm, es gibt diesen Bruce Willis-Cameo, es gibt den Tarantino-Cameo, es gibt herrlich matschige Effekte, einiges. Es ist schade, dass er, dass er Computer benutzt hat teilweise Effekte, weil das ja aussehen soll wie ein 70er-Jahre-Film, aber ansonsten macht er Spaß.
0: Ja, äh, ich stimme dir 100% zu, bis auf den Teil, wo du sagst, ähm dass die Grindhouse-Fassung besser ist. Wie gesagt, ich, ich, hab nur, ich habe nur die Standard-Fassung gesehen.
1: Der ja, kannst du doch gar nicht wissen, ob die Grindhouse-Fassung nicht besser ist.
0: Ja, aber ich fand ja. die normale Fassung wirklich geil, äh, sicher deutlich besser als du. Und bin tatsächlich der Meinung, dass, de äh, Ach, ich auch dass Planet Terror so geil ist, dass ich da tatsächlich auf wenig Material verzichten möchte. Anders als, als bei... Uh, bei Death Proof, den man einfach wirklich um, um
1: die Hälfte kürzen also, kann. Das Ding, ist, das Ding ist eben, dass die, dass die Grindhouse-Planet-Terror-Fassung die Fassung ist, so wie der Film gewollt ist, von Robert Rodriguez. Das andere ist Füllmaterial. Und du merkst es tatsächlich kaum. Also es fehlt so un also, es, es fehlen zwar mehrere Minuten, aber es merkst du nicht. Also geht mir zumindest so. Und ich finde tatsächlich, dieses ganze Grindhouse-Ding an sich als solches ist, ist genial. Natürlich kann man den anderen Planet-Terror noch behalten als, als Bonus, aber das ganze Grindhouse-Ding finde ich ziemlich cool, macht mir sehr viel Spaß. Spaß. Ah,
0: ja, sehr interessant. Der ist, ähm, der Film ist sogar indiziert. Der, äh, gewesen, also gewesen, gewesen, genau, gewesen. gewesen. Bis 2019. Dann ist er, dann ja. ist er wieder gestrichen worden. Äh, ja, ja. War ja witzigerweise, glaube ich, auch echt nur in der, in der eigenen Fassung indiziert. Die Grindhouse-Fassung hat sowieso dann immer die, die 18er-Freigabe gehabt.
1: Ja, ja. Das war ja der Hohn und die Grindhouse-Fassung hat ja den ganzen Splatter drin.
0: Ja, was ich ja. da aber jetzt re recht interessant finde, ist, dass bei Schnittberichte gibt es weder von Planet Terror noch von... Äh, ah doch, da, Einzelfilme, Grindhouse-Feature. Da ist es, ähm, wenn mich das gerade interessiert hätte, wie viele da rausgeworfen, aber bis denn, du deppert. Also die, die Arbeit, die der Kollege da hatte, die...
1: Ähm, die ja, es sind viele Umschnitte. Ja, bis ja, Aber wie gesagt, wie gesagt, wenn du den Film im Fluss guckst, merkst du es nicht. Bei, bei dem anderen merkst du es aber natürlich. Aber das tut ihm auch gut.
0: Ja. Nein, aber den ja? liebe ich. Den liebe ich heiß und ich weiß auch, dass das der Film war, den du vorher schon angesprochen hast, mit der zweite Film, mit der Helikopterszene. Ja, wo ich, genau. Wo ich gerade natürlich wieder mein halb Mallorca noch im Kopf habe, das, das wundervolle Lied vom Tobi. Mach den Hub, Hub, Hub. Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Verschier die Zombie-Köpfe eins, eins, sieben. Ja. Tja. Man merkt, dass ich normalerweise schon nicht singen kann. Aber wenn ich dann auch noch keine Stimme habe dazu, dann ist das, finde ich, so, so richtig beleidigend für die Ohren des Publikums. Fast so wie 99% aller Found-Footage-Filme. Mit Ausnahme, ja, mit Ausnahme von zwei, die ich mag. Und den einen hattest du vorher schon angesprochen: das war Cloverfield. Und ja. der zweite ist Wreck.
1: Ja, Wreck ist
0: funktioniert tatsächlich.
1: Ja, das ist, er ist kein Zombie-Film. Abgesehen davon, davon, ja. davon, dass er kein Zombie-Film ist, nicht eigentlich hingehört, ist der wirklich, wirklich gut. Weil er auch einen Grund hat, warum diese Kamera läuft. Es ist ein Kamerateam, das, in die, das die Feuerwehr begleitet abends bei der Arbeit und dann eben in dieses Wohnhaus kommt, wo dieser äh, Notruf ist, wo dann eben diese Home-Bee-Epidemie äh, ausbricht und eben der Kameramann immer mit der Reporterin rumläuft. Und das ist echt gut und das ist tatsächlich auch unheimlich teilweise. Also die schaffen es nachher zum Ende hin, äh, in diesem einen Zimmer, das ist schon wow. so Und es hat glaubhafte Charaktere und ich finde, der macht absolut Spaß. Also Paco Plaza und Jean Balaguerro, die haben seitdem ein paar Horrorfilme gemacht, die waren alle so okay. Die haben ja auch Wreck fortgesetzt, während ich habe gar nicht alle gesehen, aber der erste, top, der ist wirklich toll.
0: Ah, der Veronika-Spiel mit dem Teufel, der soll relativ... Gut sein, den habe ich den leider hab ich noch ges nicht ja, gesehen.
1: Den, den habe ich mal gesehen, aber es ist schon zu lange her. habe ich damals sogar. Ich habe eine Rätsel geschrieben, muss auf der Seite gucken, aber äh, ich glaube, der war gut. Aber auch nur gut.
0: Ja, La Abuela habe ich gesehen, der war etwas äh, fad.
1: Also, sie bleiben ihrem Genre auf jeden Fall treu. Ja. Ja?
0: Das tun wir aber auch, äh, wenn wir. <lacht> ich glaube. Oder gibt es über Reck noch etwas zu sagen? Außer, mhm. außer halt mhm. eben wirklich, dass, 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 ähm, dass hier zum Beispiel, wenn wir das vorher bei, bei Diarrhea of the Dead äh, angesprochen haben, hier macht es alleine deswegen Sinn, dass das gefilmt wird, was gefilmt wird, weil der Kameramann ist ein Fernsehkameramann und quasi nicht befreundet mhm. mit den Leuten, die da angegriffen Richtig. werden. Das heißt, dass der allein aus dokumentarischen Gründen die Kamera draufhält und weitermacht, ja. das macht Sinn.
1: Ja, und das Ding ist auch wirklich spannend. Also, der ist wirklich, der ist wirklich spannend gemacht. Das ist schon, das ist schon guter. Da gibt es ja auch ein US-Remake von, das braucht auch wieder kein Mensch. Ja. So. Im Endeffekt genauso. Aber äh, nee, da, da kann man auch beim spanischen Original bleiben. Also, da muss man sich jetzt nicht das US-Remake angucken.
0: War das, nicht, war das nicht auch schon wieder die, die Schwester vom Dexter, die da die Hauptrolle gespielt hat?
1: Ja, ich glaube ja. ja.
0: Das habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen. Es steht zwar irgendwo herum, mhm. aber...
1: Ja, aber das braucht man noch nicht. Es ist der gleiche Film mit der gleichen Auflösung und alles gleich im Endeffekt. Also nur einmal nachgestellt. Und äh, man hat eben bei dem, äh, bei dem Spanischen noch ein Gesicht, das man nicht kennt. Das macht es nochmal so ein bisschen, wenn ich jetzt Dexter als Schwester sehe, sehe ich Dexter als Schwester. Ja, genau. Das, ne? Also Jennifer Carpenter ist für mich da verbrannt. Wobei. Aber egal. Ja?
0: Ähm ich jetzt sagen, jetzt mache ich mich wieder ein kleines bisschen unbeliebt. Ähm, jetzt erst? Ja, tatsächlich. Weil ähm, der nächste Film, über den wir reden, ist meiner Meinung nach der beste Resident Evil
1: Film. Da bin ich ganz bei dir, bis auf eine Einschränkung. Wir reden nämlich jetzt von Resident Evil Extinction, den Gott sei Dank, nicht Paul, der die USM das ja. gedreht hat. Hat, hat, hat. Ich glaube, er hat am Drehbuch mit gefeilt und produziert, sondern Russell Malkahi, Mr., Mr. Highlander, Mr. Razorback, aber auch Mr. Highlander 2. Ähm. Ist einfach, ja. <lacht> ja, also, er hat, also er hat, aber immerhin, der wusste, was er tat. Und er wusste auch hier, was er tat. Resident Evil Extinction, der dritte Teil, ist der erste Teil dieser Reihe, trotz immer noch Bernd Eichinger dahinter, der plötzlich blutiger war. Plötzlich gab es Kopfschüsse, blutige an den Zombies. Es gab Fresszenen, die nicht so, also nicht so war. Also es gab Bissszenen. es gab Blut. Der Film war ab 18 und aus dem Grund, weil er blutig war. Und er hat dieses Mad Max wüsten ja, voll. Woher, woher das auch immer gerade kommt. Also es wird dann auch irgendwie erklärt. Es wird im vierten Teil wieder gekippt, weil er wird ja kalt. Ähm, aber es hat ein geiles Setting. Es hat dieses, diese Karawane, die eben vor den Zombies flieht und hat gute Charaktere und Mila Jovovich. Und das ist das große Problem, weil Mildar Jovovich am Ende zum Super-Cyborg wird, die gesteuert wird. Und da ist der Film dann so, ja. warum? Warum, warum, warum muss das jetzt sein? So, er hat mit Ellie Later äh, als Claire Redfield ein zwei, äh, erstmals, also die ist ja den ersten, ich glaube das erste Mal dabei, oder war sie im zweiten schon dabei? Das weiß ich nicht mehr. Die ist ja jedenfalls ein fester Charakter. dann Und die ist großartig in dem Film. Die fand ich schon in, äh, in den äh, ersten beiden Final Destination Filmen super. Und ich finde sie hier auch super. Äh,
0: die war glaube ich schon dabei dabei.
1: Kann sein, dass sie im zweiten schon dabei ist. Ja. Aber im dritten, finde ich, fällt sie am meisten auf. Und ähm, ja, ich mag den Film, ich finde das Finale, finde ich reichlich albern. Also, das, das hätte ich nicht gebraucht, diesen Quatsch, diesen Finalkampf. Ähm, der ist schon wieder so drüber gewesen. Der ist, der ist so richtig Paul W.S. Anderson, das passt nicht zum Rest. Aber an sich mag ich den auch, ja.
0: Ja, na, genau genau das, was du sagst. Ich finde den, find den Film nämlich deutlich frischer. Es ist, es ist nämlich auch ein bisschen ein Umbruch. Ähm, der, 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 der erste Resident Evil, das war ja wirklich... also... Äh, der, der hat mich damals schon ein bisschen geärgert, weil der Film einfach überhaupt ja. nicht einmal versucht hat, die Atmosphäre und die, die, das, weswegen man die Spiele spielt, auch nur ansatzweise irgendwie darzustellen. Der zweite ja. Teil ist dann noch einmal auf, auf mehr Action gegangen, was eigentlich überhaupt nicht zu Resident Evil gepasst hat und war halt schon ein bisschen düsterer. Der dritte war dann wirklich interessant, weil er eben mit diesem Wüstensetting, er hatte diese, diese, diese Klaustrophobie der Weite, diese, diese, der hatte ein bisschen ein, ein, ein bedrängnis, bedrohliches Gefühl dabei und er hatte eben, wie gesagt, diese Mad Max Vergleiche kommen nicht von ungefähr, er hatte mhm. was Interessantes, Eigenes, auch etwas, das überhaupt nichts mit Resident Evil zu tun hatte, also wenn man diesen Film nicht Resident Evil genannt hätte, wäre er wesentlich besser passender gewesen, ähm, aber es ist einer, den ich mag, bevor dann nämlich eben mit dem vierten und fünften Teil, die ja quasi back to back gedreht worden sind, äh, Paul W.S. Anderson zurückkommen ist und sich dann wirklich äh, darauf konzentriert hat. Dieser äh, Post-Resident Evil 4-Stil, also eben auch den, den Resi 5 und 6-Spielstil, wo dann eben dieser flott herumschwankende Wesker und so weiter drin war. Aber darüber reden wir ja dann eh noch später. Aber Resident Evil 3 finde ich persönlich
1: eigentlich okay. Ja. Doch, den kann man tatsächlich gucken, aber wenn man, wenn man muss. Und ich
0: wollte gerade sagen, ja. wenn ich jetzt dazu ganz kurz einmal über die Liste drüber schaue. Oh, uh, jetzt,
1: jetzt, jetzt sind wir quasi wir sind quasi so gut wie am Ende.
0: Das ist mehr oder weniger äh, der beste Film fast, über den wir heute noch sprechen werden. Ja. Denn das nächste, was ich hier habe, ist Rise of the
1: Damned. Auch genannt Zombie-Outbreak oder The Undead-Quelle der Verdammnis und das klingt so nach MEB-Scheiße, ich kenne den nicht. Ähm, um,
0: das war tatsächlich MEB scheiße oder Best-Entertainment-Scheiße <lacht> oder Star-Movie-Scheiße.
1: Ja, also Scheiße-Scheiße ne, halt. Ist also,
0: denn, äh, der
1: Sachen, die irgendwie nach einem Halben dann ja in so einer Fünf-Filme-Box Film auf zwei DVDs gelandet
0: ja, sind. Ja, genau. Und selbst <lacht> man <lacht> starf, da, sich da noch abgezogen gefühlt hat. Um, auf dem Cover ja. steht übrigens riesengroß die Werbezeile Der härteste Horror seit 28 Days Later. Mhm. Das war wirklich ein ganz harter Horror. Ähm, mhm. Für mich...
1: Also, kenne ich nicht, will ich auch nicht. Das sind so die Filme, die will ich nicht gucken. Ich habe die nächsten geguckt wegen des Titels.
0: Ah ja. Hat, <lacht> aber da, der Rise of the Dead, also The Undead, hat tatsächlich, also die, die Cover-Artworks sagen schon ganz eindeutig, das ist eine 4,50 Euro ähm, Direct-to-Video-Produktion, die man, glaube ich, wirklich nicht braucht.
1: Ja. ja. Und der nächste... Äh, Ganz ehrlich, Strippers versus Zombies kommt nie In. In Deutschland hieß er dann Zombies, 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 wenn ich mich nicht täusche. Oder anders? Nein, Strippers hat,
0: versus Zombies heißt er bei uns. Ja, im Original heißt er genau, Zombies, genau, Zombies, 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 Zombies,
1: Zombies. Aber Strippers versus Zombies hat mich angezogen. Und ich glaube, der war ganz schön scheiße. Ich habe den nie wieder gesehen. Ich habe den einmal gesehen und der war nicht gut. Er hat auch noch diesen wundervollen
0: Titel Strippers versus crackhor Zombies. Das
1: ein schöner Titel. Ja, nee, äh, irgendwie operierte äh, US strunzen, die wenig Haut zeigen, schlechte Effekte, ich, ich weiß es nicht mehr. Also, er ist so belanglos, dass ich mich an diesen Film einfach nicht mehr erinnern kann. Es gab ja noch einen anderen, der so ähnlich hieß. Ja, zombie den genau, ja noch. Mit
0: der war Jameson so. und mit Robert England ja. sogar dabei. Und der war, auch,
1: der war auch kacke. Der war auch
0: kacke, aber der war zumindest <lacht> besser.
1: Ja, der war auch kacke. Ja. Und was, und es geht ja so weiter. Ich meine, du kennst wahrscheinlich Strippers also Zombies nicht. Zombies, Zombies, Zombies.
0: Ich kenne, ich, ich schaue gerade, ich kenne auf jeden Fall die Zombie-Strippers mit Robert England, den habe ich mir auf jeden Fall wegen dem Titel natürlich und auch wegen Robert ja. England angeschaut. Aber die, aber, aber, aber die haben wir ja jetzt gerade nicht. Aber diesen Strippers vs. Zombies, der ja ganz offensichtlich sich bemüht hat, äh, da dem anderen Titel noch äh, zuvorzukommen, was ich an der, in dem Fall schon wieder spannend finde übrigens, ist, dass auch bei ja. dem Film wieder mal die Produktionsjahre nicht übereinstimmen, weil der ist in der äh, Wikipedia auf 2007 geschrieben und in der OFDB dann auch schon wieder auf
1: 2008. Ja. Äh, ja, naja, wenn ich Sie alle... Das sind aber jetzt auch so belanglose Filme und es geht so weiter. Also wir können jetzt die nächsten, also von den nächsten bis auf einen im Endeffekt. Auch ich kenne noch einen. Äh, zu dem kommen wir relativ zum Ende. Aber ganz ehrlich, das können wir relativ fix abhaken, glaube ich. Weil kennst du The Mad von John Kalangis? Das könnte
0: tatsächlich sein. Ähm, das ist unfassbar. Naja, das ist, verstehe ich, genau, genau meine Kacke. Es ist nur ein so, Titel. Mit
1: Billy Zane.
0: Ein Titel, der nicht so leicht zu finden ist ähm, in der UFDB, ähm, weil dieses Wort, glaube ich, in... Sicht doch,
1: ich kenne ihn, doch, ich kenne ihn, ich kenne ihn. Scheiße, ich kenne The Matt. The Matt ist der, wo sie irgendwie, wo sie, den, wo sie, glaube ich, Burger essen mit... Genau. Mit infizierten Rind von aus Infiz da werden sie alle zu Zombies mit Bindi sehen? Doch, der war ganz witzig sogar. Ja, ich... Ich muss alles zurücknehmen, der war ganz witzig.
0: Ich muss mich jetzt nur wirklich irgendwann einmal bemühen, dass ich den Film aber ich,
1: finde. Aber ich habe den einmal gesehen damals, aber den fand ich witzig, das weiß ich. So dies ist the man. Ich weiß, dass Billy Zane gut war in dem Film. Das hat ja. Spaß gemacht.
0: Ja, genau, das ist die, 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 die Hand vor der Tür, was so ein kleines bisschen Left for Dead-mäßig hm. ausgehört hat, das Cover, den habe ich auch äh, in der deutschen DVD in meiner Sammlung. Aber ich kann dir jetzt tatsächlich nicht auswendig sagen, ob ich den jemals äh, also gesehen ich... habe oder nicht.
1: ihn dir an. Den nächsten habe ich nicht gesehen, weil der auch scheiße sein muss, weil der hat 3,3 in der, in, in der OFDB und ich glaube, dass der kacke ist. Und zwar The Rising Dead, ich finde das Cover sieht auch schon kacke aus. Oh,
0: uh, aua, das sieht grauenhaft aus, ai, 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 ai. Ja,
1: genau, genau, also The Rising oh. Dead habe ich nicht gesehen, will ich aber auch nicht sehen. So. Nein,
0: weil du darfst mich nicht vergessen. Ich glaube, ich glaub, es reicht schon, wenn man dazu sagt, dass es ein Film aus dem Jahr 2007 ist, dessen Bildformat auf der DVD 1,33 zu 1 ist.
1: Ja, das ist äh, kein gutes Zeichen.
0: Also da merkst du schon, ja. ähm, dass, dass das einfach wirklich der, der, der letzte, der letzte Handkamera-Videogrützen-Scheiß war.
1: Etwas besser soll... Undead or Alive sein, der Tod steht ihnen gut, ein scheinbar Zombie-Western, den ich aber tatsächlich nicht kenne.
0: Mist, aber das schaut aber die deutsche, also das deutsche DVD-Cover auch wirklich ganz furchtbar aus, auch wenn, <lacht> auch wenn der Film von universum Film kam, ähm, naja. die ja teilweise noch ein bisschen ein, ein, bisschen ein besseres äh, Programm haben, wenn sie jetzt nicht unbedingt gerade From Dusk Till Dawn 2 und 3 bringen, Kotz. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, der sagt mir auch nichts. Den habe ich nee. nicht gesehen. Genau so... Wie War of
1: the Living Dead 2? Ich glaube... Äh, der im Original scheinbar Dead Moon Rising heißt?
0: Ja, na, das darfst du nicht vergessen. Äh, weil weil äh, M.I.G., das haben die ja urgern mm. gemacht, äh, mit ihrem War of the Living Dead offensichtlich ganz gute DVD-Verkäufe eingefahren haben. Haben sie dann halt einfach irgendeinen Film hergenommen... Und haben, äh, und haben den umgetitelt. Äh, das war ja was, das haben die wirklich gerne gemacht. Ich bild mal ein, die, ja. da hat es die Kreuzritter zum Beispiel gegeben. Und das fand ich dann immer wieder ganz witzig, dass die Kreuzritter 4 war dann ein mhm. russischer Film aus 2007. Und die Kreuzritter 5 war dann ein keine Ahnung, türkischer Film aus 1943. Also es das ist, das ist total, total eindeutig, dass man das direkt mit äh, abfolgender Nummer als, als äh, Reihe bringen muss. Und da hatten sie zusätzlich zu so den Kreuzrittern, hat es glaube ich auch noch irgendwelche, äh, irgendwelche Action und Kriegsfilmreihen gegeben, die sich die einfach irgendwie zusammengebastelt haben. Ähm, ja fand ich jetzt eher arsch, diese
1: Idee, aber... Den nächsten kenne ich tatsächlich auch, wie ich gerade sehe. Wasting Away. Der
0: war geil.
1: Ja, das ist nämlich der, ich habe mit dem Titel gerade nichts anfangen können, das ist der, wo sich die Jugendlichen infizieren, weil sie irgendwie Eis essen, das mit irgendwelche Chemikalie versetzt ist, und sie werden zu Zombies. Und ähm, das Geile daran ist, dass dadurch alle Menschen für sie beschleunigter wirken und die Menschen, ja, ne, die haben halt die langsamen Zombies. Der
0: Film, der Film hat, finde ich, eine der genialsten Szenen, die ich jemals, äh in einem Zombiefilm gesehen habe. Nämlich, falls du dich erinnerst, da gibt es diese, diese eine wundervolle, äh, langsame, romantische Tanzszene, wo diese beiden ineinander ja. verliebten Zombies miteinander tanzen. Und es ist so schön und so, äh, so romantisch. Und dann gibt es einen Schnitt und du siehst, wie das Ganze aus der per Perspektive der Menschen ausschaut. Und es sind quasi diese, diese hienischen Zombies, die halt da herumsteht. Und dieser, dieser Schnitt, dieser Joke ist mit einer der besten, die ich jemals in einer Zombie-Komödie gesehen habe. Ich mochte ja. diesen Film extrem gerne und ich bin jetzt gerade ein bisschen krantig auf mich, dass ich, dass ich den Film vorher überlesen habe und noch gesagt habe, dass Resident Evil Extinction der beste Film ist, der der, der jetzt... Nee, so Wasting heißt, Away ist
1: besser.
0: Wasting Away ist, finde ich, generell einer der besten Zombie-Filme der Post-2000er-Ära. Es ist ein kleiner Film, es ist leider ein sehr unbekannter Film, aber es ist einer, der es, finde ich, definitiv wert ist, gesehen und
1: entdeckt zu werden. Ja, kommen wir zu einem Film, der es, glaube ich, nicht wert ist, gesehen und entdeckt zu werden, nämlich zombie Cheerleading camp Und der hat hier eine Wertung von 1,93... Mhm. Aber die, die Inhaltsangabe liest sich wirklich verlockend. Äh, drei geile Böcke wollen im nahegelegenen Chili der Camp Mädels aufreißen. Das klingt schon mal nach einem Porno-Titel. Eine, einer von ihnen wird auf dem Weg dorthin von einem Eichhörnchen gebissen, welches von einer vom Militär vor Jahrzehnten versteckten Chemikalie probiert hat und löst mit der Erkrankung eine Zombie-Epidemie im Camp aus. Das klingt ja total originell wieder. Ähm, Kenne ich nicht, will ich nicht, ist, glaube ich, einfach nur ultra kacke.
0: Ja, vor allem, weil das äh, man muss an der Stelle wirklich auch einmal auf dieses, auf dieses Plakatmotiv hinweisen zu diesem Film, das ja sowohl in der UFDP ja. als auch in der IMDB zu sehen ist, ähm, das wirklich in einem Stil gezeichnet ist, ähm Kleinkinder. Ich glaube, das könnte ich auch noch. Und vor allem, äh, wenn man sich dieses dieses Motiv dann etwas näher anschaut. Ich meine, ich finde das Eichhörnchen, das aus diesem radioaktiven Fass rauskommt, äh, ganz interessant genauso wie den Nazi-Zombie-Arzt. Aber ganz viel finde ich äh, rechts unten Gollum in seiner Windel, der gerade eine Wassermelone aufbohrt. Ganz wichtig, dass das auf dem Cover äh, von einem Zombie-Film ist. Ich meine, ich weiß schon, was er dann mit dieser Wassermelone vorhat, aber das ist jetzt nicht relevant für einen
1: Zombie-Film. Nein. Nein. Das sieht furchtbar ja. aus. Das komm, sieht komm, ganz komm, furchtbar komm, aus. Komm, Kommen wir zu einem Film von Robert Kurtzman. Uh, der war auch nicht so schlecht. Ja, ich habe den nicht mehr so richtig auf dem Zettel, nämlich Zombie Rage mit Andrew Dye Wolf. Ich kann mich ums Verrecken, nicht mehr, ich habe den gesehen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was da los war.
0: Da war er, glaube ich, irgendein Arzt. Äh ja, das
1: weiß ich noch, aber das war es doch. Verrückter Wissenschaftler steht hier. Er entwickelt ein Virus, das die infizierten Organismen in unbändige Raserei versetzt. Er testet das Virus in seinem, in einem einsamen Wald gelegenen Laboratorium an unschuldigen Menschen. Eines, auch wenn kommt und stirbt, äh, stecken sich Leichenkletterer mit dem Virus an und werden zu Menschenfressern. Ja, aber das ich Aber nur Erinnerung.
0: Das war damals auch relativ arg. Der Film ist ja auf DVD bei uns nur geschnitten erschienen mit, mit FSK-Freigabe und war in der ungeschnittenen Fassung ungeprüft, kam dann aber plötzlich auf Blu-ray ganz einfach äh, mit fk freigabe war trotzdem ungekürzt auf den Markt. Ja. Damals, ähm, was, was nämlich interessant ist, weil das hat die die, die äh, beschnitt berichte auch, das war eine KJ-Fassung, die wirklich um nur 55 Sekunden gekürzt äh, war, ja. die ja. aber nicht... Ähm, in quasi vorauseilendem Gehorsam vom Label gekürzt wurde und nur geschnitten eingereicht, wie zuletzt wahrscheinlich äh, bei Terrifier 2 oder sowas, ähm, sondern der wurde tatsächlich mit einer Begründung von der FSK in der Uncut-Fassung abgelehnt. Okay. Und gut, man muss aber auch sagen, die Effekte, die man da sieht, sind echt gut. Man sieht nur halt, finde ich, gerade bei den Szenen aus dem Schnittbericht hier auch sehr, sehr deutlich, dass das ein extrem... Äh, günstiger low 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 budget wird würde,
1: würd, würde vermutlich heute auch nicht mehr abgelehnt werden. Wahrscheinlich nicht. Ist ja, ist ja nur auch schon 16 Jahre her. Eben. Nein. Erschreckend. Das, das, das,
0: nein, das ist wirklich, das ist wirklich ganz erschreckend, weil den, äh, an den Film kann ich mich nämlich echt erinnern. Das war, das war damals, ja. wie der rausgekommen ist auf DVD. Ich erinnere mich auch noch an, das, an, der, an die, die grüne m hülle die der hatte. Ähm, naja. Das war in der, in, in der quasi hohen Zeit meiner, meiner DVD-Forum, DVD-Reviews. Äh, und wenn ich jetzt dann so zurückdenke und denke, voilà. Vor 16 Jahren habe ich also quasi schon DVD-Reviews gemacht. Das war echt, echt ein Wahnsinn.
1: Tja. Ja, kommen wir zum, oh zum letzten Licht. <lacht> wir hatten ja schon neulich Island of the Living Dead von Bruno Mattei. Kommen wir doch wirklich zu dem Film, der ihm am Ende dann auch gewidmet ist, wo dann wirklich auch ein Foto von ihm eingeblendet wird und sie dann sagen: Ja, hier gewidmet Bruno Mattei. Zombies The Beginning, also wirklich die direkte Fortsetzung zu Island of the Living Dead. Und er hat zum Schluss aus seiner Ziel geraten, nochmal Egens die Rückkehr verwurstet. Nämlich genau in diesem Film, nur die Egens sind in diesem Fall Zombies. Aber ansonsten ist es die Billig, Billig, Billigsheimer-Variante von Egens die Rückkehr, irgendwo im Heizungskeller gedreht, auf, Digi auf billigster Digitalkamera und das Ganze mit einer Synchro zum Fortlaufen. Also im Endeffekt genauso beschissen wie meine Filme, plus noch beschissene Synchro in Deutschland. Ähm, die fehlte meinen Filmen, ja. Aber äh, ja. Also, wie gesagt, wenn man Matei sehen will, guckt euch die früheren Sachen an. Äh, das sind herrliche Trashfilme. Das hier war äh, genau wie Island für mich, einfach nur belangloser Dreck.
0: Ich habe den noch nie gesehen. Du hast nichts verpasst. Es ist
1: wirklich nochmal 1 zu 1 die Rückkehr. Auf der Insel, auf der sie sind, das, das spielen sie nochmal die Rückkehr nach. Mit den Marines. Äh <lacht> und dann finden sie doch Mädchen und das ist der ja gleiche Scheiß wie immer.
0: Ja, und also die, die, die Effektmasken, die sehen ja wirklich genauso aus, wie Matei das in den 80er-Jahren gemacht hat.
1: Ja, nur eben auf digital Also dann guck lieber die 80er-Jahre-Sachen nochmal, da hast du einfach viel mehr Spaß dran. Ich, ich fand den ganz furchtbar. Also auch wirklich ganz, also das ist wirklich Zeitverschwendung. Und ich glaube, Zeitverschwendung wird auch der letzte Film unserer Sendung werden. Denn dann haben wir das Jahr 2007 tatsächlich durchgeächtzt. Ja. durchgeächtzt. Es war, wir haben, es es war es schon ein
0: wirkliches Kackjahr, oder?
1: Da muss, man muss auch sagen, das ist unfassbar, weil mittlerweile es sind so viele Filme, die mittlerweile kommen, dass wir nur noch ein Jahr schaffen. Am Anfang haben wir so drei Jahre am Stück geschafft. Weil eben ne, die und das waren alles gute Sachen. Und jetzt haben wir ein Jahr und reden über ganz viel Scheiße. Was zur Hölle ist Zombies Hells, Zombies Hells Ground? Ich glaube, es ist der erste
0: pakistanische Film, über den wir uns hier unterhalten. Nein, und der will
1: nicht, weil ich kenne ihn nicht. Womöglich
0: auch der letzte. Hoffentlich. Wobei ich aber dazu sagen muss, dass es davon sogar auch eine deutsche DVD gibt. Meine, man muss, aber echt sagen, 2007 ist wieder mal ein interessantes Jahr, weil ich finde, äh, das Jahr hatte sehr gute Filme von eben 28 Weeks Later. Ähm, ähm. Es, hatte, es, es gab Kinofilme mit I Am Legend und äh, Invasion, es gab ähm, den großartigen Planet Terror, es gab Wreck, es gab Resident Evil 3, der ja auch noch ganz in Ordnung ist, es gab Underground-Erfolge wie Wasting Away äh, und dann gab es halt auch wirklich Scheiße wie Zombies The Beginning von Bruno Mattei. Ja.
1: ja, aber ich sag dir gleich, 2008 wird nicht wesentlich besser, hm. es wird nur es wird nur irgendwie gefühlt noch länger, ja. es sind noch mehr Filme irgendwie, es ist also wie so eine endlos Scrollliste das geht die nächsten Jahre noch so durch. Herzlichen Glückwunsch. Also freut euch auf richtig schön beschissene Zombie-Filmsendungen. Ähm. Weil ich
0: an der Stelle tatsächlich kurz sagen muss, ich glaube, dass den Zombies Hell's Ground ich irgendwann einmal wirklich gesehen habe. Also die DVD kommt mir ja. sehr bekannt vor. Habe ich laut OFDB auch in meiner Sammlung. Und ich finde ganz besonders wild die, die, die Tagline auf dem Cover, The Pakistan Chainsaw Massacre. Okay. Ja, weil Texas Chainsaw ja. Massacre ja zum Beispiel auch für seine Zombies bekannt ist. Ja. Ja. War aber zumindest in 1,78 zu 1. Also.
1: Ja, dann. Verdammt. Dann muss ich den... Dann, das ist mein Lieblingsformat, den muss ich gucken. Ja. Nein, euer Lieblingsformat Nein. ist hoffentlich Depp und Deppert. Und ich möchte jetzt eine, eine gegen deinen Willen eine Ankündigung machen. Nächste Sendung machen wir einfach ein Thema, das wir euch versprochen haben. Na... Filme, zu denen man nicht masturbieren sollte. Ich finde aber aus ethischen Gründen sollten wir offensichtliche Filme wie zum Beispiel der Junge im gestreiften Pyjama nicht thematisieren, Unmöglich. Ähm, weil es möglicherweise Leute gibt, die dazu masturbieren würden. Wer ja, keine Ahnung? Nein. Äh, <lacht> Hallo Herr Höcke. Ähm. Gott. Ähm. <lacht> ähm. Nein, also sowas nehmen wir natürlich nicht dran.
0: Wir wollen das ja nicht voll da machen.
1: Da darf, da darf Bernd Björn Höcke in seinem bestimmten gerne zu masturbieren. Wir wollen das nicht wissen. Wir nehmen also Filme, die absolut, wir wissen es, ich finde, jeder von uns sucht sich sieben Filme raus. So,
0: so viele. Ich meine, grundsätzlich gut, für, ja. grundsätzlich gibt es wirklich sehr, sehr viele Filme, auf die diese Beschreibung passen könnte. Ja, wir, werden, aber, wir, werden uns, wir werden uns tatsächlich bemühen, möglichst Filme äh, zu finden, die, die ihr nicht erwartet. passen. Ja, genau, die, die zu der Beschreibung passen. Weil wie du eben sagst, es, wird, es würde auch nicht witzig werden, wenn ich jetzt sag, Ghostbusters. Nein, das stimmt. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass du mir wirklich keinen Gefallen getan hast, weil ich glaube, dass es sehr, sehr schwer wird, da äh, auf passende, unterhaltsame Filme zu kommen.
1: Wobei, wobei, mal bei Ghostbusters, äh, Sigourney Weaver war doch hot. Vor allem als Hund. Ja, der, der Slimer. <lacht> ich, ich hol meinen Slimer raus. Hallo, ein, ein Film, in dem es hieß, es schleimte mich voll. Ja. Kann, doch geil, kann doch nur geil sein.
0: Ja, in diesem Sinne, genießt die <lacht> nächsten Tage, an denen ihr keine neue Depp und Deppert-Folge bekommt, weil genau. es wird wieder eine kommen und es wird eine ganz, ganz besonders furchtbare werden. Ja, Filme zu denen man nicht was probieren sollte. Fragezeichen. In diesem Sinne, das war Depp und Deppert für diese Woche. Ihr habt es überstanden. Wir sehen uns in einer Woche wieder an den üblichen Orten, zu den üblichen Zeiten. Bis dahin sagen wir
1: Ciao. Tschö.